0: So und damit herzlich willkommen, winke, winke nach Lübeck in die Microchurches und natürlich nochmal herzlich willkommen auch für alle, die heute hier am Start sind. Wir beenden heute eine Predigtreihe, aber hoffentlich beenden wir nicht den Herzschlag, den wir diese, hinter dieser Predigtreihe haben. Wir haben die letzten Wochen viel über Ehrfurcht vor dem Herrn gesprochen. Für den einen war das vielleicht ein altbekanntes Thema, für jemand anders sagt, wow, das habe ich so in diesen Facetten noch gar nicht. Er gekannt oder erkannt und wir haben erstaunlich und ermutigende viele Feedbacks bekommen auf die letzten Wochen und ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir an diesem Thema dranbleiben, weil ich weiß nicht, ob es dir so geht wie mir, aber für mich war das Ermutigung pur. Gott fürchten, das hat irgendwie so einen intuitiv negativen, ängstlichen Beigeschmack und ich habe die letzten Wochen gemerkt, krass, die Bibel ist voller Versprechen, voller Zusagen, voller wir Vision, voller ähm, Optimismus, wenn es um die Folgen von Ehrfurcht vor dem Herrn geht. Und ich möchte heute noch einmal dazu sprechen, warum ich heute diese Fischerjacke anhabe. Das wird sich hoffentlich irgendwann im Laufe dieser Predigt für dich erschließen. Wenn man dich fragen würde, was ist das Aller, 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 aller aller Wichtigste im Leben? Was wäre das? Deine erste intuitive Antwort. Jesus, zähl immer. Zähl immer. Ist immer eine Eins, immer gewonnen. Ja, der König Salomo... Die Bibel beschreibt ihn als den weisesten Menschen, der je gelebt hat. Der König Salomo hat sich diese Frage auch immer wieder gestellt. Und er hat so seine Reise, seine Entdeckungsreise, seinen Gedankenprozess festgehalten im Buch der Prediger. Und äh, man geht davon aus, dass er wahrscheinlich nicht alles an einem Stück geschrieben hat, sondern immer mal wieder. Und die einen lieben dieses Buch. Es ist erstaunlich philosophisch. Manch einer sagt auch, es macht absolut depressiv. Warum? Weil äh, Salomo immer wieder eine neue These formuliert und sagt, jetzt habe ich's Und ein bisschen später sagt er, nee, doch nicht. Irgendwie ist es das noch nicht. Also irgendwie stimmt es, aber es ist nicht alles. Es ist nicht die Essenz. Ich habe etwas Wichtiges fürs Leben entdeckt, aber es ist nicht das Wichtigste von allem. Und erst im Kapitel 12, nach einer langen Reise, kommt er zum Abschluss und fasst alles zusammen was er bisher in seinem klugen Kopf durchdacht und für uns vorgekaut hat. Und er sagt folgende abschließende Zeilen. Zu guter Letzt, lass uns hören, welche Schlussfolgerung sich aus all dem ergibt. Also es ist jetzt perfekt, du musst nur die letzte Seite lesen, hast den ganzen Prediger gelesen. Gern geschehen für den kleinen Zeitspartipp. Ja, okay, er fasst zusammen zwölf Kapitel, was er gelernt hat. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen. Denn Gott wird Gericht halten über alles, was wir tun, sei es gut oder sei es böse, auch wenn es jetzt noch verborgen ist, sowohl das Gute als auch das Böse. Und das Gericht Gottes ist auch wieder etwas, was wir sofort oft als negativ empfinden. Aber das Gericht Gottes ist voller Verheißung, weil es ist fair in beide Richtungen. Hier wird versprochen, auch alles Gute wird dann sichtbar werden. Die Dinge, die du vielleicht getan hast, die niemand beklatscht hat, die niemand bemerkt hat, deine Treue Gott gegenüber, vielleicht auch eine Demut, die du an den Tag legst, sie wird dann gewürdigt und geehrt werden. Der weiseste Mensch sagt nach zwölf Kapiteln, das Wichtigste im Leben ist, Gott mit Ehrfurcht begegnen. Und das drückt sich aus, indem wir das, was er uns sagt, ernst nehmen und umsetzen und ins Mittelpunkt stellen von unserem Leben. In Sprüche 3, 5 bis 7 heißt es, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir stets den richtigen Weg und er krönt dein Handeln mit Erfolg. Halte dich nicht selbst für klug, sondern begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Ich glaube, diese Verse beschreiben sehr gut, was es eigentlich im Alltag bedeuten kann, Ehrfurcht vor Gott zu haben und zu praktizieren und im Mittelpunkt zu halten. Wir verlassen uns nicht auf unseren Verstand, nicht unsere Logik, nicht unsere Möglichkeiten, nicht, dass wir vielleicht auch aufgrund von gesellschaftlicher Prägung für richtig halten, ist die Essenz vom Leben, sondern wir vertrauen bei allem, was wir tun und bei allem, was wir nicht tun, Ganz dem Herrn. Das heißt hier weiter, bei jedem Schritt oder bei jedem Atemzug möchte er dir den richtigen Weg zeigen. Hier wird ein Lifestyle in Aussicht gestellt, bei dem ich permanent im Dialog bin, im Abgleich mit dem Schöpfer. Und bei allem, was ich tue, sage Gott, was denkst du gerade? Was würdest du gerade tun? Was Wären deine Worte, was ist deine Bewertung von dem, was ich gerade sehe oder bewerten möchte? Und die Bibel verspricht uns, wenn wir so leben mit diesem Mindset, dann krönt er unser Handeln mit Erfolg. Das klingt auch ziemlich gut. Hier wird erneut Gutes in Aussicht gestellt. Ich möchte abschließend darüber sprechen heute, Gottesfurcht als Schlüssel zur geistlichen Reife. Gottes Furcht als Schlüssel zur geistlichen Reife. Ich glaube, dass Furcht vor dem Herrn ein Schlüssel, ein Mindset, ein Fokus ist, der uns geistlich wachsen lässt. Jetzt sagst du, boah, alles so fromme Begriffe, Gottesfurcht, geistliche Reife. Was ist denn geistliche Reife? Wie wie kann man kann man mein Christsein bewerten im Sinne von eine 5, eine 3, eine 2, eine 1? Was ist geistliche Reife? Jetzt habe ich schlechte Nachricht. Jetzt kommt direkt nochmal so ein Fachausdruck, ja? Ich glaube, geistliche Reife zeigt sich im Alltag darin, wie stark du in seiner Gnade lebst. Ah, verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Lass uns versuchen, in dieser Predigt zu verstehen, was bedeutet, in seiner Gnade leben. Wir beginnen mal mit einer wunderbaren Geschichte aus der Bibel. Hier sind die ersten Tage von Petrus, einem der späteren Gemeindeleiter. Jesus nennt ihn Fels oder äh, Gemeindegründer. Und ähm, hier, sind so, hier ist eine der ersten Begegnungen zwischen dem Fischermann, deswegen, ah, gelbe Jacke heute, zwischen dem Fischermann Petrus, damals hieß er noch Simon, Jesus hat ihm dann einen neuen Namen gegeben, Kephas, ähm, und, und Jesus. Okay, ähm, die Begegnung ist relativ einfach, erst ist der Bruder Andreas, cooler Typ, ähm, Stellt ihn Jesus vor, dann lesen wir, Jesus wollte predigen, eine Menschenmenge. Er geht zu Petrus, sagt, hey, du hast ja ein Boot, kannst du mich ein bisschen rausfahren, damit ich zu allen Leuten sprechen kann? Petrus sagt, kannst du mein Boot haben? Sie fahren ihn raus, Jesus predigt. Und dann nach der Predigt passiert Folgendes. Lukas 5. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon, in Klammern Petrus, und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, Werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, Meister. Meister, hör mal, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und wir haben nada, nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze nochmal auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begann. Deshalb winkten sie den Fischern in anderen Booten, sie sollen kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, offensichtlich blieb er an Land, er war wahrscheinlich der Chef von allen, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh weg von mir. Wow. Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und den allen, heißt es jetzt weiter, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es auch Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Also hier sind drei Jünger, die alle als Beruf Angler waren oder Fischer waren, die später zu den zwölf Jüngern und Apostel werden. Ist das nicht abgefahren? Wenn wir mal kurz überlegen, was hier eigentlich abgeht. Ja, hier ist ein erfahrener Fischer und da kommt ein Zimmermann. Ja, jetzt sagst du, ja, Jesus hat tausend Wunder gemacht, das ist noch ganz am Anfang. Das ist noch ganz am Anfang, Jesus begann gerade in seinen Dienst zu stehen. Ja, hier ist ein erfahrener Fischer, der genau weiß, tagsüber in der Mittagshitze sind die Fische weiter unten, wo es kühler ist, sind nicht an der Oberfläche, wir Profis angeln in der Nacht. Da kommt ein Zimmermann, der sonst nur mit Holz zu tun hat und sagt zu dir, fahr nochmal raus, werf deine Netze nochmal aus. Mal schauen, was passiert. Ich weiß nicht, was bei dir als erstes abgehen würde. Das erste, was käme bei mir, wäre Logik. Das ist nicht logisch. In der Mittagshitze sind die Fische nicht an der Oberfläche. Wir haben schon Gefangen. Das Zweite, was vielleicht kommt, ist Status. Ich bin der Fischer. Du bist der Zimmermann. Ich habe ganz viel Erfahrung. Das wäre dann vielleicht das Dritte, was sofort kommt. Ja, wir haben ja schon negative Erfahrungen gemacht, wir haben nichts geangelt. Mit anderen Worten, hier in dieser Bucht, wo wir gerade sind, ist der große Fischschwarm offensichtlich heute nicht, lieber Jesus. Deine Predigt war klasse, aber die Fische hat es nicht so angesprochen. Mit anderen Worten, die sind nicht hier. Ja, also Logik, Status, Erfahrung, alles aber, alles könnte widersprechen, alles könnte sagen, hey, bleib bei deinem. Leisten, lieber Schuster, ja, oder Zimmermann, bleib bei deinen Nägeln, ich bin hier der Erfahrene. Und Petrus sagt, weil du es sagst, mache ich das. Und er nennt ihn Meister. Und sie fahren raus und sie erleben dieses Wunder, ein Versorgungswunder, wie abgefahren ist das meine sie müssen alle anderen boote zur hilfe rufen die netze fangen an zu reißen mit anderen worten wenn wir das mal finanziell hochspielen die haben den fang ihres lebens gemacht auch finanziell und was ist die reaktion von petrus jesus du bist mein neuer consultant kann ich dich als coach für fischerei engagieren kannst du mir morgen wieder helfen und sagen wann und wo ich die netze auswerfe du bist meine neue cash Cow. Das wäre ja irgendwie logisch, oder? Jesus, Entschuldigung, Petrus wirft sich auf den Boden und sagt: Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Die Reaktion ist gar nicht logisch. Ich meine, Jesus macht einen coolen Zaubertrick und alle könnten klatschen, aber offensichtlich passiert bei Petrus etwas in seinem Herz. Er erkennt, dieser Jesus, hatte ich einfach coole Tricksauflage, dieser Jesus ist der Messias, dieser Jesus ist Gott selbst und ich stehe gerade vor dem heiligen Gott und deswegen ist seine erste Reaktion auf die Knie. Gesicht nach unten, geh weg von mir, deine Heiligkeit verbindet sich nicht mit meiner Nichtheiligkeit, da matcht etwas nicht, da passt was nicht zusammen und Petrus sagt, ich bin es nicht würdig. Was hier passiert, ist Ehrfurcht. Wenn wir Gottes Gnade erleben, wie Gott uns gegenüber gnädig ist, ist eine geistliche, reife Reaktion, mehr Ehrfurcht haben vor Gott. Und jetzt lesen wir weiter, was Jesus sagt, Lukas 5. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Und ich stelle mir vor, wie ihr ihn wieder hochnimmt, zurück auf die Beine. Und er sagt, von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Also Jesus schenkt Petrus seine Gnade, seine erste Reaktion ist Ehrfurcht und die Reaktion von Jesus auf mehr Ehrfurcht ist wieder Gnade. Er macht das krasseste Upgrade, was man nur bekommen wird. Statt ein Fischer zu sein und einfach Fische zu fangen, sagt Jesus, hey, du bist einer der zukünftigen Apostel. Ab jetzt anfängst du Menschen für mich und was ist die Reaktion von Petrus und seinen Freunden? Vers 4. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Wow. Was für eine krasse Reaktion. Sie erleben Gottes Gnade. Ihre Reaktion ist Respekt. Die Reaktion von Jesus ist noch mehr Gnade. Und ihre Reaktion ist noch mehr Respekt. Und sie sagen, das war's mit Fischen. Wir können so nicht weiterleben. Wir können unmöglich so weiterleben, wenn wir den getroffen haben, den wir gerade getroffen haben. Und wenn er uns anbietet... Ein Leben in einer ganz anderen Dimension zu leben, in seinem Reich und für sein Reich, können wir unmöglich einfach so weitermachen, wie wenn das nicht so wäre. Ihre natürliche Reaktion ist, in ihrem Fall ihren Beruf zu canceln und zu sagen, wir folgen dir nach, auf der Stelle. Wir haben die letzten Wochen so einen Kreislauf miteinander angeschaut. Vor zwei Wochen haben wir gesehen und miteinander verstanden, dass Anbetung zu mehr Gottesfurcht führt und mehr Gottesfurcht wiederum zu mehr Anbetung und wenn wir Gott noch mehr anbeten, dann entsteht noch mehr Gottesfurcht und je mehr wir Gott fürchten und ihn sehen in seiner Heiligkeit und verstehen, wie krass der Größenunterschied ist, umso natürlicher wird es, ihn wieder zu anbeten. Chris hat letzte Woche mit seiner Predigt den Gedanken fortgesetzt und gesagt, mit Gehorsam ist es genau gleich, wenn du Gott gehorsam bist in deinem Alltag, was nichts anderes bedeutet, dass du die Lieder, die du am Sonntag singst, auch wirklich ernst meinst. Wenn du Gott gehorsam bist, dann führt das zu mehr Respekt und Glauben Gott gegenüber. Umso mehr du ihm vertraust, umso noch mehr bist du befähigt und freigesetzt, ihm noch mehr zu gehorchen. Und umso mehr du das tust, umso größer wird deine innere Sicht von Gottes Herrlichkeit. Und heute möchte ich noch einen Schritt weitergehen und sagen, dieser Kreislauf funktioniert auch mit Gottes Gnade. Umso mehr ich verstehe, wie gnädig Gott ist, desto größer wird mein Respekt. Und dieser Gedanke ist vielleicht intuitiv neu, weil manch einer denkt, ah, Ehrfurcht vor Gott haben ist, weil er auch ganz schön streng sein kann weil er der Richter ist, weil er nicht nur gnädig, sondern auch heilig ist. Und oft denken wir, Ehrfurcht vor Gott kommt aus dieser Dimension heraus. Aber wenn wir die Bibel anschauen, dann spricht sie ganz oft von Ehrfurcht. Und das hat mich selbst auch mal total motiviert in dieser letzten Predigtvorbereitung gemerkt. Nein, die Bibel spricht ganz viel von Ehrfurcht im Zusammenhang mit Gottes Gnade, mit seiner Güte, mit seinem Entschluss, dem Menschen wohlgesonnen zu bleiben, trotz der Fehler, die wir tun. Ich bringe euch nur zwei, drei Beispiele. Du kannst zu Hause ganz viele weitere Bibelstellen finden. Psalm 147 zum Beispiel. Der Herr freut sich, der Herr freut sich über alle, die ihm in Ehrfurcht begegnen und von seiner Gnade alles erwarten. Wow, Gott freut sich, wenn wir ihm mit Respekt begegnen und von seiner Gnade alles erwarten. Psalm 103: Sofern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft es unser Vergehen, so weit schaffte er unsere Vergehen von uns fort. Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Denn er weiß ja, was für Geschöpfe wir sind. Er denkt daran, dass wir nur aus Staub gebildet wurden. Dann heißt es wenig später, doch die Gnade des Herrn, die Gnade des Herrn ist für immer und ewig über denen, die ihm in Ehrfurcht dienen und noch an ihren Kindern und Enkeln er weist er seine Treue. Hey, deine Gottesfurcht hat sogar eine Segensspur für deine Kinder und Enkel. Mein Opa war Bauer, ein ganz schlichter, einfacher, demütiger Mann. Aber er hatte einen krassen Respekt vor Gott, seinem Schöpfer. Und wenn ich etwas in Erinnerung trage, ist das Gefühl, wenn er gebetet hat. Wenn er gebetet hat für die Ernte, für seine Tiere, für Gottes Versorgung, wenn er gebetet hat für Missionare und so weiter, dann habe ich so einen tiefen Respekt, so eine tiefe Liebe für seinen Jesus gespürt. Und seine Gottesfurcht hat bis heute auf mich und meine Kinder eine Auswirkung. Eine Segensspur. Und wie kommt diese Segensspur in unser Leben? Indem wir Gott fürchten, Achtung, und von seiner Gnade alles erwarten. Was bedeutet das für mich? Ganz praktisch. Ich möchte jeden Tag Jesus ein bisschen ähnlicher werden. Ich möchte jeden Tag Gott bitten und auch von mir selbst erwarten, dass Gott das Level hochschrauben darf, wie stark ich ihm in meinem Alltag wirklich nachfolge. Ich wünsche mir, und ich weiß, dass das Gottes Wunsch ist, dass er an mir arbeiten darf bis zum letzten Abendzug auf dieser Erde. Und ja, ich möchte ein gottgefälliges Leben führen. Ich möchte seine Gebote ernst nehmen. Ich möchte mich an seine Weisungen halten, weil so viel Gutes versprochen ist. Aber ich möchte zum Schluss, alles von seiner Gnade erwarten. Ich möchte nicht eine Rechnung ausstellen und sagen, ja Gott, guck mal, das mache ich richtig, das mache ich richtig, die Sünde mache ich nicht, die Sünde mache ich nicht, das habe ich nie getan, das habe ich nie getan, deswegen segne mich. Das ist nicht in Gottes Gnade leben, das ist in Werksgerechtigkeit leben, so ne? das ist die Bibel. Das, das bedeutet, du lebst im Gesetz. Und du sagst, okay Gott, behandle mich und belohne mich gemäß meiner christlichen Leistung. Verstehe mich nicht falsch, alles hier ist richtig und wichtig, wenn es aus der Ehrfurcht und der Liebe Gott gegenüber rauskommt. Aber die Frucht und den Segen in meinem Leben, Jesus, nimm nicht das, nimm das, gib mir lieber deine Gnade. Ich werde nie aufhören, mich von deiner Gnade abhängig zu machen und nicht von meinen Werken. Und nicht von meiner Selbstgerechtigkeit und nicht von all dem, was ich irgendwie halbwegs auf die Kette kriege. Nein, ich bin mir bewusst bis zum letzten Tag meines Lebens, ich brauche die Gnade Gottes. Applaus Momentan kannst du den einen oder anderen äh, Artikel lesen im Internet, wo rauskommt, wie Männer Gottes ähm, irgendwo im Leben Schiffbruch erlitten haben, untreu wurden, Fehler begangen haben. Momentan ein großes Thema. Und es kommt vielleicht raus, dass irgendein Pastor, den du dein Pastor genannt hast, plötzlich die Ehe auseinanderfällt oder irgendetwas. Und ich möchte überhaupt nicht groß in diese Themen reingehen. Ich möchte dir nur einen Gedanken mitgeben, der mir hilft. Ich glaube, die natürlichste Reaktion, wenn wir sowas lesen oder hören, ist, Gott, ich brauche deine Gnade. Gott schütze meine Ehe. Gott schütze meine Gedanken. Gott lass mich nicht auf falsche Wege kommen. Gott, ich brauche deinen Schutz. Ich brauche dich. Jesus, I need you in here. Ich brauche dich. Ich krieg's nicht auf die Kette ohne dich. Die natürlichste und beste Reaktion, wenn du irgendwie hörst, dass irgendjemand auf falsche Wege gekommen ist, ist Bete für dein Herz. Zeig nicht auf andere, sondern bete für dein Herz. Bete für Schutz. Bete für Gottes Gnade in deinem Leben. Denn es ist Gnade, wenn wir den Lauf vollenden. Es ist Gnade, wenn wir auf Kurs bleiben mit Jesus. Es ist Gnade, dass du überhaupt irgendwann mal in deinem Leben seine Stimme gehört hast und ihn als Gott erkannt hast. Es ist alles Gnade, es ist nicht verdient, es ist nicht deine Logik gewesen, es ist nicht deine tolle Überlegung gewesen, dass du das Christentum für dich entdeckt hast als beste Erkenntnis. Nein, es ist alles Gnade, es war immer Gnade und es wird immer Gnade bleiben. Und deswegen lass uns in dieser Gnade leben, lass uns von Gottes Gnade mehr erwarten als von irgendetwas. Anderem in unserem Leben. Diesen Vers lesen wir sehr, sehr oft, weil er die Vision unserer Kirche in Worte fasst. 2. Korinther. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm, Jesus Christus, immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Nicht unserer Religion, nicht unserer Weltanschauung, nicht unseres Verstands. Je mehr ich Gott sehe, je mehr ich von Gott sehe, umso mehr ich ihn erkenne in seiner Heiligkeit, umso größer wird mein Respekt, meine Hingabe, meine Liebe, meine All-In-Mentalität im Alltag. Und umso größer das wird, umso mehr erkenne ich, wie gnädig Jesus wirklich ist. Ich habe vor vielen Jahren Gottes Gnade auf eine ganz besondere Art und Weise erlebt. Ich war etwa acht, neun Jahre alt. Mein Papa hat eine war verantwortlich für ein großes Schulgelände mit Werkstatt und allen möglichen Schuppen. Da gab es diesen großen Schuppen, in diesem Schuppen, da waren äh, Traktoren drin und Rasenmäher und Rasentrecker und alles, was ich in dem Alter super, super cool finde. Und mein Papa war verantwortlich für all diese Sachen. Und weil ich sein Sohn war, wusste ich, wo der Schlüssel versteckt war in diesen Geräteschuppen. Und hinter diesen Geräteschuppen standen eines Tages mein Freund Simon und ich und uns war langweilig. Und wir hatten diese tolle Idee, lass uns ein Feuer machen. Was man halt so gerne macht in dem Alter. Ja? Und es hat leider geregnet und die, das Holz war zu nass und wir haben so eine, so eine Betonrinne gefunden, direkt hinter dem Schuppen, direkt an der Wand vom Schuppen, macht mega Sinn. Und haben da Holz reingeschmissen und versuchen Feuer anzumachen, aber es brannte nicht, nicht so richtig, nicht so wie wir uns das vorgestellt haben. Ja? Und so kam die Idee, Benzin würde jetzt helfen. Und mein Freund Simon sagte: Naja, in dem Geräteschuppen, da ist doch ganz viel Benzin gelagert. Und in meinem Kopf kam diese Idee: Ich weiß, wo der Schlüssel ist. Und jemand habe ich das gesagt, ich weiß, wo der Schlüssel versteckt ist. Und wir gingen in diesen Schuppen und wir holten uns Benzin raus, so ein 5-Liter-Kanister. Und mein Freund, erfahren wie er ist, nahm diesen Kanister <lacht> und kippte so Benzin auf ein offenes Feuer. War scheiße, haben wir dann auch gemerkt. Mit anderen Worten. Mein Freund ging in einer riesen Feuerflamme auf, er warf aus Reflex diesen Kanister in einen Bach, Gott sei Dank, der ganze Bach fing an zu brennen, hier eine riesen Stichflamme und unsere erste Reaktion war, weg. Einfach rennen. Und irgendwann hörten wir auf zu rennen und dachten, scheiße, was ist, wenn der ganze Schuppen abbrennt, weil der war so aus Teerplatten, äh, mit anderen Worten, der brannte erstaunlich gut äh, und so rannten wir wieder zurück. Als wir zurückkamen, merkten wir, dass schon andere Schüler von dieser Schule an Ort und Stelle waren und anfingen, das Feuer zu löschen und so rannten wir davon. Und ich werde das nie vergessen. Ich kam nach Hause, meine Mutter hatte gerade irgendein Gespräch mit einer Nachbarin, mein Papa war noch unterwegs und ich war in meinem Zimmer mit meinem Freund Simon und ich hatte so ein schlechtes Gewissen und ich wollte mit allen Mitteln vertuschen und ich, merkte plötzlich, was ist, wenn ich nach Feuer rieche? Und ich weiß noch, ich habe dann meine Kleider gewechselt. Ich weiß das heute noch, dass ich dann eine alte, hässliche Kordhose angezogen habe, die ich eigentlich gehasst habe, weil die von meinen Brüdern war, weil ich immer die Kleider meiner Brüder tragen musste. Und eigentlich habe ich die nie anziehen wollen, aber weil ich frische Kleider brauchte, weiß ich noch, wie ich diese hässliche Korthose angezogen habe in Braun. Ich ging zu meinem Bruder, der hat nämlich Parfüm gesammelt. Ich habe mich mit Parfüm eingespritzt, was ich sonst nie getan hätte als Neunjähriger. Irgendwie mit diesem Verlangen, diese Sünde ja. Und es ging nicht lange, und dann klingelte das Telefon und die Eltern von meinem Freund riefen, alle möge doch bitte nach Hause kommen. Und dann hielt ich es nicht länger aus. Ich bin in den Garten gegangen, ich habe meinen Papa gesucht, und ich habe ihm unter Tränen gesagt, was ich getan habe und was passiert ist. Und ich werde das nie vergessen, weil er ließ mich fast nicht bis zum Ende kommen und sagte, Andreas, weil du es sofort gesagt hast und zu mir gekommen bist, werde ich dich nicht bestrafen. Und dieses eine Erlebnis hat mein Gottesbild so stark geprägt. Es war ein göttlicher Moment. Mein Papa hat sich brauchen lassen. Ich bin überzeugt davon, dass er dem Heiligen Geist in dem Moment erstaunlich nahe war. Weil er hätte so recht gehabt zu sagen, wie kannst du mein Vertrauen missbrauchen? Bist du wahnsinnig? Weißt du eigentlich, was alles passieren könnte? Und so weiter. Aber seine erste Reaktion, anstatt aufzuspringen und aufgebracht, dahin zu rennen, um zu gucken, ob es gut ging oder der Schuppen brennt, es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Seine erste Reaktion war, mir Vergebung und Gnade zuzusprechen. Das war ein göttlicher Moment. Und ich glaube, dass zutiefst Gott dort gehandelt hat, durch meinen Papa. Dass er sich hat brauchen lassen. Dass er aber auch gehorsam war der Stimme des Heiligen Geistes, die offensichtlich in dem Moment wichtiger war als seine menschliche, berechtigte Reaktion. Und ich weiß noch, wie wir dann zum Schluss beide vor diesem Schuppen standen, mein Freund und ich und unsere Väter waren so ein bisschen am Reden. Und äh, mein Freund fragte so, und? Und er hat gesagt, was ist bei dir? Und dann er hat er erzählt, wie sein Vater komplett ausgerastet ist. Und er hat er gesagt, und, was, wie hat dein Papa reagiert? Und er hat gesagt, er hat mir einfach vergeben. Ich habe mir einfach vergeben und es fühlte sich wie nochmal krasser an, weil ich wusste, die andere Reaktion wäre auch irgendwie richtig gewesen. Und deswegen möchte ich uns zum Schluss dieser Serie zurufen: Lass uns nicht Gottes Furcht haben, nur weil wir Gott fürchten in seiner Heiligkeit sondern lass uns Gott sogar noch viel mehr fürchten, weil er uns trotzdem so oft gnädig ist. Lass uns Gott lieben, weil seine Gnade so unverdient ist und bleibt. Egal, wo du stehst in deinem Leben, egal, was schon gut läuft und was noch nicht gut läuft, Gottes Gnade werden wir niemals verdienen können. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und vielleicht kannst du mal diese Perle rausnehmen, die du am Eingang bekommen hast, liebe Lübecker, bei euch klebt sie unter eurem Stuhl. Das heißt, du musst jetzt einmal unter deinen Stuhl greifen. Vielleicht musst du dich auch auf den Boden legen, eine Operation durchführen. Die Michael Churches, auch ihr solltet eine Perle jetzt haben. Vielleicht können wir die mal rausholen, während wir diese Verse gleich lesen. Jesus erzählt Geschichten, um sein Herz gut ausdrücken zu können. Und er beschreibt zwei ähnliche Geschichten direkt hintereinander in Matthäus 13. Und er sagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Und dann erzählt Jesus weiter, mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Aber als er eines Tages eine besonders wertvolle fand verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Diese eine Perle. Guck mal hier, so sah die aus. Wir haben sie original wieder ausgegraben. Und du siehst schon in meiner Hand ein Problem. Ja, weil ich habe hier diese Perle, diese kleine und wenn ich diese große jetzt auch noch haben und tragen möchte, je mehr kleine Perlen ich jetzt noch habe in der Hand, desto schwieriger wird das Ganze. Und meine Frage ist, was sind diese kleinen Perlen in unserem Alltag, denen wir oft hinterher rennen? von denen wir uns abhängig machen, denen wir das Recht zusprechen, uns glücklich zu machen und die oft dieser einen Perle, nämlich einer lebendigen Beziehung und Nachfolge mit Jesus, im Wege stehen. Ja, Diese kleinen Perlen, vielleicht ein Kleidungsstück, von dem du sagst, das brauche ich unbedingt. Der nächste Urlaub, die nächste Beförderung, noch ein Hobby, noch ein Selfie, noch ein Like mehr. Diese vielen Perlen, sie sind gar nicht gut oder schlecht, aber sie sind alle nichts im Vergleich zu dem, was Jesus sein möchte in unserem Leben. Unser Geist wurde nicht dazu designt, dass wir durch nicht geistliche Dinge satt werden. Unser Geist wurde nicht designt, dass er von nicht geistlichen Dingen gesättigt werden kann. Es gibt etwas in unserem Kern, in der Mitte unseres Seins, was nur durch Jesus gefüllt werden kann. Und Gott fürchten bedeutet, dass ich diesem Jesus den allerersten Platz einräume in meinem Leben. Und dass ich diese anderen Dinge, die... Weder gut noch schlecht manchmal sind, wenn sie mit Jesus konkurrieren, den Rücken zu kehren und sage: Lieber lasse ich diese kleinen Perlen los, um Jesus zur Verfügung zu stehen. Trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Priorisiere Jesus in jeder Sekunde deines Lebens. In jedem Gedanken, in jeder Stunde, egal ob du auf der Arbeit bist, zu Hause, egal ob du gerade am Joggen bist oder auf dem Sofa liegst, priorisiere Jesus und was ihm wichtig ist, was er jetzt in dir denken will, was er jetzt in dir tun will oder auch mit dir tun will, richtest dich nach dem aus, was der Geist jetzt tun möchte. So wie Petrus, der alle stehen liegen lässt und Jesus auf der Stelle nachfolgt. Und hier geht es nicht ums vollzeitlich in Dienst gehen, hier geht es um eine Lebenshaltung im Alltag, bei der wir dem Geist Gottes stets gehorchen, was auch immer er gerade in uns hineinspricht. die Band wird jetzt ein Lied mit uns singen und ich bitte dich, dass du einen kurzen Moment überlegst, was ist diese eine Perle, die vielleicht dir manchmal und Jesus im Wege steht und wenn du möchtest, kannst du jetzt gleich im Song hier nach vorne kommen, wir stehen zwei Mülleimer bei den Säulen und wenn es dir hilft, kannst du einfach diese Perle in diesen Mülleimer werfen und sagen, ich lasse das los, ich trenne mich vor dem, was mit Jesus und mir konkurriert was dieser Liebesbeziehung im Wege steht. Vielleicht sagst du auch, das geht mir zu schnell, dann nimm die Perle nach Hause, mach das zu Hause in deiner stille Zeit. Aber jetzt in den nächsten Song. lass uns mit Ehrfurcht vor Gott stehen. Ich lade dich ein, treffe eine Entscheidung, treffe eine Entscheidung für den Rest dieses Jahres und sage, Jesus, du bist meine Perle.